0: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Mint La historia de los asesinatos políticos en Colombia forman una larga e interminable cadena de tragedias. Pero sin duda, el que provocó mayor conmoción y trajo inimaginables consecuencias, no solo para el país vecino, sino para todo el continente, fue el del carismático líder Jorge Eliezer Gaitán. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En abril de 1948, la capital de Colombia era una civilizada ciudad de 800.000 habitantes y al país en sí se le conocía como la Suiza Suramericana. En aquellos primeros días del mes, se realizaba allí la Conferencia Panamericana y también un congreso latinoamericano de estudiantes. En aquel foro, un joven cubano, llamado Fidel Castro, manifestaba su admiración por Jorge Eliezer Gaitán, carismático líder popular colombiano de 45 años, con rostro de rasgos duros, enérgicos y gestos apasionados. Un hombre cuya llama estaba a punto de ser apagada, desencadenando así un drama tremendo y desgarrador. El Bogotazo, cuya secuela... ...diez años más tarde sería tan extraña como increíble. Jorge Eliezer Gaitán era sin duda el más idolatrado caudillo en la historia de Colombia. Su lenguaje político sacudió al metafísico liberalismo tradicional de ese país... ...dándole una orientación socialista y moderna que hizo temblar sus tradicionales estructuras cualidades que fueron aglutinando a su alrededor a campesinos, obreros y asalariados, que en él por fin vislumbraban el cambio tan anhelado. Gaitán era, para ellos, la justificación de su propia frase, yo no soy un hombre, soy un pueblo. A las 2 y 20 de la madrugada del 9 de abril de 1948, un reducido grupo de amigos invitó a Gaitán al cabaret Morroco para celebrar el triunfo de haber logrado la absolución de cierto cliente a quien defendía. A las 3 y 30, Gaitán tomó su auto dirigiéndose a casa. A las 4 y 5, el líder ya dormía profundamente. Su esposa, Amparo de Gaitán, no lograba conciliar el sueño pues durante toda la noche la acosó un presentimiento y cuando lograba dormir era despertada por una lúgubre pesadilla. A las 8 de la mañana Gaitán abandonó su casa rumbo al bufete que tenía en la carrera séptima con Avenida Jiménez. A las diez y media, doña Amparo llamó por teléfono para contar a la secretaria de su esposo, Cecilia González, los temores que le habían hecho pasar tan mala noche. A la una de la tarde, Gaitán salió de su oficina con unos amigos rumbo al Hotel Continental para almorzar. Al despedirlo, su secretaria le dijo, «Cuídese, doctor». A lo que este contestó, «Déjese de tonterías». Más adelante, en la acera occidental de la Carrera Séptima, recostado de una pared a la entrada del edificio Agustín Nieto, un hombre menudo, de pobre apariencia, esperaba paciente. Una y cinco minutos. Cuando Gaitán, Eliseo Cruz, Jorge Padilla y Alejandro Valle llegan a la calle, el hombrecito saca un arma y dispara tres veces sobre Gaitán. El líder cae al suelo mortalmente herido. Juan Roa Sierra aún no lo sabe, pero al asesinar a Gaitán... ...ha puesto en marcha eventos que van a desembocar en el baño de sangre que conmoverá a Colombia. En nuestro programa de mañana, El Bogotazo... Así como un espeluznante suceso ocurrido 10 años después con el cadáver de Gaitán. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección Rafael Silva. Operador Francisco Enrique Mijares